0: poligrafa, dzisiaj temat związany z edukacją. Naszym gościem Tomasz Pawliński, firma Heidelberg Polska. Witam cię, drogi Tomaszu. Witam, Mirku. Od wielu lat Heidelberg jest znany z tego, że poświęca czas na edukację swoich klientów, ale nie tylko, generalnie wszystkich tych, którzy
1: pracują w branży poligraficznej. Mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Dlaczego tak się dzieje? Subiektywna ocena moja jest taka, że Heidelberg od wielu lat, kiedy, kiedy prowadzał różne innowacje technologiczne, kiedy był, jest mimo zmian na rynku liderem, jeżeli chodzi o innowacje technologiczne w poligrafii, miał świadomość, że przekazywanie wiedzy opłaca się wszystkim, to znaczy Heidelberg dobergowi i klientom, czy, czy w ogóle wszystkim, którzy są zaangażowani, są, pracują w tym przemyśle. Poligrafia to jest taka dziedzina która, przemysłu, która łączy w sobie najróżniejsze technologie. W związku z czym opanowanie tego wszystkiego i wiedza jest ogromna. Jeszcze no, jeśli mamy taką świadomość, że w ostatnich 30 latach do poligrafii weszliśmy z całą elektroniką, informatyką, czyli sieci, chmury, sterowanie maszyn... No, dzisiaj, dzisiaj
0: pełna robotyzacja nawet...
1: Tak, tak, autonomizacja procesów to to jest ogromna wiedza, gdzie pracują inżynierowie, powinni pracować inżynierowie, specjaliści z różnych dziedzin. I tutaj, kiedy mówimy o potrzebie edukacji i, 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 i czy firma to, czy, czy Heidwick to rozumie, czy rozumiał, to myślę, że to, to, to jest właśnie bardzo prosty schemat.
0: Chcesz powiedzieć, że do maszyny dzisiaj nie jest potrzebny drukarz tylko informatyk?
1: No nie, nie. Dobrze wiesz, że w drukarniach pracują i ci, którzy kończyli szkoły zawodowe średnie, poligraficzne i kończyli jedną z uczelni wyższych w Polsce. No i jeśli mówimy o Polsce, może tak, w zakresie poligrafii. Natomiast w drukarniach pracują, no pracują elektronicy, pracują ludzie, którzy nie byli wykształceni na kierunkach poligraficznych, tylko przyszli jak gdyby no, z różnych kierunków w różny sposób. Do, do drukarni i tam zostali na dłużej. A zauważ jeszcze jedno: że często o tych ludziach, którzy pracują przy maszynie, mówimy nawet nie drukarz, tylko operator maszyny, prawda? Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Więc myślę, że to też coś, coś mówi, że, że, że tak, takie słownictwo funkcjonuje. Wiedza po prostu, tak jak w wielu innych oczywiście zawodach, wiedza, wiedza musi być szeroka, poza oczywiście taką sprawnością intelektualną, którą w ogóle trzeba mieć, żeby obsługiwać bardziej skomplikowane maszyny, urządzenia, systemy, bo musimy pamiętać, że drukarnia, to już nie jest ten drukarz pomarzany farbą, który stoi przy brudnej maszynie, tylko to są często bardzo nowoczesne zakłady przemysłowe, sterowane cyfrowo. Tak?
0: Nie chciałbym się pastwić nad pandemią, ale w zeszłym roku zdecydowaliście się na uruchomienie Akademii Heidenberga Online. Bardzo fajny pomysł. Powiedz, co było podstawą właśnie do, do realizacji tego typu
1: projektu? Jak wiesz, myśmy w Polsce od wielu, wielu lat w różny sposób organizowaliśmy różnego typu spotkania, seminaria, konferencje własne, albo braliśmy udział czynny jako jedna no, z małej w sumie grupy firm. Uczestniczyliśmy w tym procesie właśnie edukacji i prywatnie osoby, które, które pracują u nas, dobrze wie, że, że, że mamy takie nastawienie, że dbamy o to po prostu. Mamy świadomość tego, jak to jest ważne. Tak. Hmm. A tutaj w czasie pandemii stwierdziliśmy, że no nie może być tak, że nagle wszystko się kończy, że nie ma nic. I uwierz mi, naprawdę tu nie chodzi o marketing, to nie chodzi o promocję, tylko stwierdziliśmy, że musimy bardzo szeroko, dlatego po, po, po różnych przemyśleniach zdecydowaliśmy się na streamowanie na Facebooku, żeby po prostu w krótkich jakichś odcinkach pokazywać istotne informacje związane z rozwiązaniami, które są potrzebne, mogą być przydatne przy produkcji właśnie teraz, jeżeli chodzi o procesy, jeżeli chodzi o automatyzację, ale też takie konkretne rozwiązania, takie tips and tricks, które, które mogą się przydać.
0: Zauważyłeś przy okazji, jaki nastąpił występ w internecie wszelkich webinariów, seminariów, konferencji wszystkiego tego, co jest związane z naszą branżą. Czasami po prostu w kalendarzu brakuje dnia, do tego, żeby wreszcie odpocząć, albo jest pięć, sześć imprez o tej samej godzinie, w tych samych tematach.
1: Tak, ale myślę, że, że, że no, tak jak ten cały nasz świat współczesny jest coraz bardziej skomplikowany i tak jak rozmawialiśmy nieraz, jest bardzo wiele treści, które ciągle się pojawiają i mamy trochę problem z tym, żeby, żeby wybrać co jest istotne, to mimo wszystko dobrze, że jest taka konkurencja, że, że, że jest wiele takich tego typu imprez, ja mam nadzieję, że ci naprawdę zainteresowani świadomi wybierają. Tak to wygląda.
0: Jednym z waszych projektów jest pre User Day. Wspaniały projekt. Muszę ci powiedzieć, że byłem uczestnikiem m.in. tego tradycyjnego wydania, tej edycji, gdzie zaprosiliście gości i było naprawdę super. Tematy niezwykle interesujące. Jak to wygląda w przypadku, kiedy przełożyliście to na spotkanie online?
1: Krótko, jedno słowo powiem, jedno zdanie takiego wprowadzenia. Jest, jak wiesz, ta edycja międzynarodowa, która jest od wielu, wielu lat. Nie dla tysiąca ludzi, tylko tam przyjeżdża 100, 150, 200 osób, ale to są ludzie, którzy rzeczywiście chcą przyjechać i są zainteresowani. My po prostu zdecydowaliśmy się, że zrobimy to w Polsce, bo dlaczego nie? Też wiemy dokładnie, co byśmy chcieli przekazać albo jakie są potrzeby. Mamy, mamy dużą grupę, duże grono e, drukarni w Polsce, które wykorzystują że stoją system i warto z nim bezpośrednio rozmawiać, niezależnie od spotkań bezpośrednio w drukarniach, tylko właśnie tego typu takie seminaryjne. Jeżeli chodzi o potem tą wersję online, no to właśnie ze względu na pandemię, e, stwierdziliśmy, że też nie będziemy czekać, aż Pamiętamy obaj, że, że, że nikt nie wiedział jeszcze w zeszłym roku, co się tak naprawdę na świecie będzie działo. Czy to będzie trwało rok, dwa lata, pięć lat i co się będzie działo? Stwierdziliśmy, że, że musimy to zrobić po prostu tylko w wersji online. Wiesz co, to się nie różniło jakoś specjalnie. Po prostu mieliśmy dobranych gości z naszej strony, ze strony naszych kolegów z Niemiec. Ustaliliśmy program podobny do tego, który był plus to, co mieliśmy w tym feedbacku wcześniej właśnie od uczestników Poprzedniego, tego stacjonarnego, jak gdyby spotkania. I to wszystko. Mieliśmy dobre narzędzie do streamingu, żebyśmy mogli to rozsądnie zrobić. I już.
0: Super, gratuluję, bo efekt chyba rzeczywiście był bardzo, bardzo fajny. Ja chciałbym jednak dowiedzieć się jeszcze o jedną drobną rzecz. Ilość uczestników online czy była inna do tej ilości, która była tradycyjnie?
1: W zasadzie to było 1 do 1. To znaczy mieliśmy kilkudziesięciu uczestników. Nie będę podawał liczby, bo nawet nie pamiętam. Natomiast... To w zasadzie było jeden do jeden, jeżeli chodzi o liczbę osób, które się połączyły. Ważne jest też to, to jest przyjemne dla mnie, to nie jest marketing, to nie jest promocja, że jak sprawdziliśmy po prostu ile czasu poświęciły te osoby na bycie z nami, to powyżej 70 paru procent to były osoby, które, się, które były z nami cały czas. One się nie włączyły na minutę, na trzy minuty, tylko zostały z nami cały czas. Biorąc pod uwagę, że nikt nie ma czasu, wszyscy jesteśmy zapracowani, to, to jest chyba bardzo dobry wynik. No zwłaszcza
0: teraz, kiedy tak naprawdę jest totalny nacisk na digitalizację i cyfryzację i tych materiałów zdigitalizowanych jest bardzo, bardzo dużo.
1: Tak, tak, ale wydaje mi się, że dobór tematów, bo ty się chyba wcześniej zapytałeś, ja do końca nie odpowiedziałem, dobór tych tematów w tym Prinect ZD online, w ramach Akademii Hedielberga, był taki, żeby pokazać wszystkie nowości, które teraz wchodzą, jeżeli chodzi o system Prinect. Co jakiś czas mamy nie jakąś małą aktualizację, tylko, tylko więcej rozszerzeń, tak jak ku nas, no, czy, czy w segmencie, kiedy ich, przepraszam, czy, czy dotyczy to drukarni opakowaniowych, czy to dotyczy drukarni akcydensowych. Prinek ma różne możliwości, ale myślę, że te tematy były dobrze dobrane.
0: No dobrze, ale popatrz na to w ten sposób. Prinek, jak ja pamiętam jeszcze sprzed, powiedzmy, ponad dekady, to on miał tylko kilka klasków Lego. Dzisiaj jest to potężne narzędzie. Stawiacie strasznie mocny, duży krok w stronę cyfryzacji digitalizacji.
1: Wydaje mi się, że, że oczywiście są takie firmy, które z nami konkurują, albo które tylko na przykład opierają się, o, znaczy są producentami, dostawcami oprogramowania. I bardzo dobrze, że, 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 że jest wiele firm, które działają na tym rynku. Natomiast jeśli chodzi o Heidelberg, to fakt. Prynek jako, jako, jako marka pod naszym no, wspólnym parasolem Heidelberga, pojawił się plus minus 23 lata temu, i połączyliśmy wtedy to właśnie pod tą nazwą. Już było co łączyć, i coraz więcej było opro, tych kawałeczków oprogramowania, które pozwalały na, na sterowanie procesami, a nie tylko jakimiś tam pojedynczymi funkcjami. Natomiast no, w tej chwili, w tej chwili, po prostu, po prostu daje nam niesamowite możliwości, ale zauważyliśmy, to jest od początku, że największym problemem przy wdrażaniu rozwiązań software'owych jest właśnie ich charakter, że, że maszynę widzisz, tak? Maszynę widzisz, tu jest ekran, tutaj jest zespół drukujący i tak dalej. A w oprogramowaniu... Gdzie jest tysiące rzeczy, tak jak w Excelu. Kto wykorzystuje wszystkie funkcje Excela? Mało kto. Jak nie pokażemy tego, nie będziemy potrafili wyjaśnić po co to jest, to nic nie zrobimy. Możemy mieć najlepszy produkt, z tego nikt nie skorzysta, dlatego tak ważne jest, żeby te produkty software'owe, które, Tak jak w przypadku plinektu, które pozwalają drukarniom na, na cyfryzację, na zarządzanie procesami, na monitorowanie, na zwiększanie wydajności tych wszystkich współczynników EE i tak dalej, żeby to wszystko krok po kroku cały czas, cały czas wyjaśniać, omawiać, przybliżać ludziom, bo bez tego nic nie zrobimy. To
0: wróćmy na moment do edukacji.
1: Konferencje, seminaria... Webina no, jeszcze, webinaria. Jeszcze wydawnictwa. Jeszcze wydawnictwa. Wydawnictwa, wydawnictwa tak jak wiesz, bo przecież kiedyś pracowaliśmy razem, myślę, że są bardzo istotne. Mimo, że mamy teraz kanały cyfrowe, ale wydawnictwa są też bardzo istotnym elementem, czy punktem tego portfolio, który oferujemy, czy w ogóle, które filmy powinny oferować. My staramy się, wiem, że można zawsze więcej, ale staramy się co jakiś czas wprowadzać nowe jakieś wydawnictwa, które mają charakter poradnikowy, albo odświeżać Takim przykładem jest, chętnie się pochwale, barwa i jakość. To jest wydawnictwo, które w 1995 roku kiedyś się pokazało. Po nie raz był, pierwszy. Nie, tak, pamiętam. Nie, nie, było, pamiętam. Nie, było podobnego, nie było podobnego na rynku, gdzie dokładnie było powiedziane, co to jest raster, jakie są algorytmy rastrowania, oczywiście podstawy mm, y, 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 związane z barwą i tak dalej. To było bardzo dobre wydawnictwo. Mimo, że minęło tyle lat, y, miało kilka jakichś tam y, y, uaktualnień. Myśmy w tym roku udało nam się mimo nawału prac różnych innych przygotować i ostatecznie wydać kolejną wersję polską. Także zachęcam do, do pobrania z naszej strony internetowej. Dla bardzo chętnych, mamy trochę też wydrukowanych egzemplarzy, ale nie robimy tego na, na magazyn, ale myślę, że, 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 że takie podstawy też są potrzebne i będą zawsze potrzebne, plus te rzeczy, które dotyczą oczywiście jakichś elementów sterowania systemu zarządzania barwą współczesnych. To jeszcze dwa
0: słowa o edukacji, o pomocy szkołom, bo tutaj jesteście jedną z nielicznych firm, które bardzo pomagają
1: naszym poligraficznym szkołom, czy instytutowi poligrafii. To prawda, chociaż oczywiście znowu powiem po raz chyba trzeci w tej rozmowie, że wiem, że można więcej, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o szkoły, to przez... Yeah. <laughs> ten cały czas, kiedy funkcjonujemy jako firma w Polsce, na polskim rynku, czyli za moment to będzie 30 lat. Tak naprawdę my też cały czas staraliśmy się w miarę możliwości, chociażby czasowych, być w szkołach z jakimiś prelekcjami. Nasi pracownicy bywali też jako wykładowcy w szkołach poligraficznych, udzielali się. Organizowaliśmy różne spotkania dla dyrekcji szkół zawodowych, na uczelniach. Też bardzo często jesteśmy, chociaż by, jesteśmy od początku przy konkursie poligraficznym z Zakładu Technik Poligraficznych dawnego ale, ale wiesz dlaczego? Zaprosiłem cię do rozmowy o edukacji.
0: Bo, nie, wiem, nie wiem, Mirku. Bo zauważyliśmy, że coraz więcej brakuje ludzi w poligrafii, w pracy. Wiele drukarzy bardzo narzeka, że nie ma tego... Hmm, powiedzmy stanu osobowego do dyspozycji, który w ogóle wiedziałby coś na temat poligrafii. I tak naprawdę każdy krok w stronę tego, żeby przekazywać wiedzę, edukować ludzi jest po prostu mile widziane. To, co zauważyliśmy wcześniej na początku rozmowy, poligrafia rozwinęła się nieprawdopodobnie. IT w poligrafii, sztuczna inteligencja, robotyka, jest tego coraz, coraz więcej i tak naprawdę... Śmiem twierdzić, że poligrafia jest jedną z niewielu branż, które się rozwijają naprawdę w niesamowitym tempie, absorbując do siebie
1: różne technologie, najnowocześniejsze. No to prawda, to prawda, bo e, jeżeli chociażby weźmiemy taki prosty, banalny przykład, który mi się zdarza czasami podać, że jeżeli Apollo 13 miał na swoim pokładzie Spectrum, ZX Spectrum, e, to była moc obliczeniowa z, z, całego komputera Apollo, to jeżeli dzisiaj mamy w drukarni, w maszynach kilometry światłowodów, kilkadziesiąt różnych modułów komputerowych, to to jest inny świat. Kompletnie inny świat. Taki, który trzeba umieć, na którym trzeba umieć zapanować. Niezbędnik poligrafa naszym gościem dzisiaj Tomasz Pawlicki,
0: Heidelberg Polska. A nasz niezbędnik powstaje w studio 3x3. Tomasz, bardzo dziękujemy Tobie za dzisiejszą wizytę i za niezwykle ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam.